0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial com a soja. Depois daquela pressão intensa do último pregão por conta do relatório do USDA, o mercado até que está saindo bem hoje, fechando com altas em torno aí de 10 pontos nos primeiros vencimentos. O que será que aconteceu? Tem alguma leitura nova do mercado? Tem alguma coisa acontecendo que ah, a gente precisa entender aí? Quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, Enio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender. Ah, o mercado deu uma sinalização na sexta-feira e a... a na sessão, na próxima sessão, na sessão de hoje já encerrou positivo, Enio. O que, que mudou de lá para cá?
1: Ô Alexandre, primeiro um prazer estar com vocês, sempre vou tocar ideia com vocês. Bom, nós estamos com uma série de, de notícias sobre a mesa, né? Primeiro, a gente não, não pode ficar sem comentar o, o relatório do Supply Demand e o SDA. Oferta e Demanda Mundial ele trouxe, ele não mexeu nas áreas de semeadura nem de, principalmente da soja, né? Mas ele trouxe uma produtividade de soja muito alta, 52 buchas por acre. O recorde, se eu não me engano, é 51,9 buchas por acre. Quer dizer, existe sim, a possibilidade de bater esse recorde. Agora, no milho, ele trouxe uma, uma produtividade extremamente alta, 181,5 buchas por acre. Então, é uma gigantesca safra de milho. Milho e soja têm uma correlação entre si, né? Isso fez com que milho caísse, soja caísse. E agora, o que está nos dando uma certa sustentação hoje é as condições do trigo nos Estados Unidos, o trigo de inverno muito ruim, pior cenário desde 1917, qualidades de muito ruins, pardário não vai ser nem colhida. Isso sustentou Chicago hoje e também puxou... A, o trigo puxou o milho que puxou a soja. Outro ponto interessante é que no próximo dia 18, agora, Alexander, nós precisamos saber se o Putin vai estender aquele acordo de exportação entre Rússia e Ucrânia, que ele vence dia 18 e ele precisa ser renovado. Ninguém tem, ninguém tem informação privilegiada, né? é impossível você saber o que está acontecendo, o que o Putin pensa mas é pouco provável que ele é, estenda esse acordo. Né? Até agora, ele não deu sinalização nenhuma. Das outras vezes, ele estendeu o acordo. Agora, a grande incerteza do mercado, se ele vai estender ou não. Querendo ou não, isso tira uma parte do milho ucraniano da exportação favorece cargo. Mas nós também temos pontos de preocupações, né? principalmente no caso do milho. De novo, milho e soja são sempre correlatados. Essa possibilidade de o governo brasileiro detectou em aves marinhas caso de gripe aviária, não em aves comerciais não em, não em nem, nem, nenhum, nenhum aviário no Brasil, mas isso já dá um, um setor de alerta no mercado de milho bastante ofertado. tudo isso junto misturado, a gente está tendo Chicago fechando hoje em alta de 10 pontos na soja 6 pontos no milho, o milho na primeira posição per, per, buscando 6 bushels points Agora é interessante você olhar a diferença dos contratos de primeira posição para os contratos mais longos. né? Você pega a soja, eu fechei julho a 14. A agosto eu já estou a 13,28. Você tem um degrau muito grande aí em um mês de contrato. Então o produtor tem que estar atento a isso. Caso o clima nos Estados Unidos seja bom, nós vamos ver pressão nas cotações em Chicago.
0: E o clima é, até o momento está ajudando, está atrapalhando? Qual que é a sua leitura aí? Muito boa sua
1: pergunta. O clima seco favorece o plantio rápido. O clima pouco seco favorece o plantio rápido dos Estados Unidos. Nós devemos... Agora, cinco horas, saiu o relatório de Crop Progress, uh, o desenvolvimento de plantio deles, né? Nós podemos ver no milho mais de 70% semeado, entre é, 70% e 75%. Uh, isso mostra a rapidez do plantio. Mas por que está plantando tão rápido? É que o solo não está tão úmido. Nós temos alguns um clima não muito favorável em Iowa, Illinois Indiana, Ohio uh, Minnesota Noracota, Dakota em Descanse, essas regiões o clima está um pouco seco não é que esteja seco mas não está tão bom quanto em outras regiões dos Estados Unidos, isso favorece o plantio se por acaso a chuva que estão programadas não acontecer aí nós vamos ver Chicago reagir positivamente Quanto mais segurança da safra, mais negativamente nós vamos ver Chicago se posicionar.
0: Muito bem. Então, ainda de olho no clima como motivador aí para dar rumo para os preços em Chicago, certo? Certo. Ah, e aqui no Brasil, Enio? Além de Chicago, a gente tem outros dois fatores que ajudam a, na precificação: que seriam prêmios e que seria o câmbio, né? Como é que estão Sim. os prêmios nesse momento?
1: Então vamos lá. No caso de, do, dos prêmios, eles estão é, melhorando um pouco a cada dia. Né? Nós estamos exportando, o fluxo de exportação está uh, ficando mais consistente, o, aquela soja que foi contratada está sendo direcionada para exportação e pagamento, o mercado interno também está construindo seus estoques, está diminuindo a pressão de oferta nos portos, até porque nós demos uma acelerada é, boa nas comercializações durante o mês de abril né? nós estimamos que quase 60% de toda a safra brasileira 57% da safra brasileira só já foi comercializada isso já dá, um, já dá, um, já dá uma menor pressão na, na, nos prêmios quanto ao câmbio, quanto ao valor da média norte-americana é muito pouco provável que alguém que faça projeções do câmbio acerte. O que, que eu faço? Eu gosto de seguir o, a, o boletim Fox, né? são as 100 maiores consultorias do país, de, em, mandando informações para o Banco Central, e o boletim Fox, essa, essa segunda-feira, mostrou de novo uma estabilidade nas cotações da moeda norte-americana. O mercado acredita que terminemos o ano assim que 5,20. Nós vamos ter volatilidade, a nossa taxa de juros atrai capital lá de fora, Vamos ver essa semana, deve ser apresentado o arcabouço fiscal. Vamos ver como vai ser a receptividade do arcabouço fiscal dentro do Congresso Nacional.
0: Bom, uh, voltando um pouquinho para a questão dos prêmios, você acha que esse alívio veio para ficar e a gente pode ver essa, esse, esses prêmios menos pressionados cada vez mais, Enio?
1: Bom, vamos lá. Isso é, isso é certo, mas quando eu olho o, é, o Chicago 14 e o futuro a 12:30, a pergunta é qual é o, o flat price do produtor? Qual é o preço que ele vai comercializar seu grão? É isso que ele quer saber. Uhum. Se Chicago vai subir, se Chicago vai cair, se o Prêmio vai subir, se vai cair. Pouco importa para ele. Ele quer saber quanto que você vê dólar por saco ou reais na minha conta. Né? Dito isso, o que Chicago está é, sinalizando que vai cair, nós temos melhoras no, no, no preço... No, no, do câmbio do, do prêmio, desculpa. Vamos ter melhor no, no prêmio. São ganhos lateralizados, não são ganhos robustos. Para a gente ter uma, uma melhor precificação ou elevação mais rápida dos prêmios, uma sustentação de preços mais alto de Chicago, nós precisamos de ter algum problema na safra dos Estados Unidos. Na última entrevista que a gente fez para vocês, nós afirmamos o seguinte: quanto mais seguro for a oferta nos Estados Unidos, ou seja, quanto mais favorável o clima for para a safra norte-americana, eu deixo o comprador, o demandador de soja numa posição muito tranquila. Ele vai comprando o mínimo necessário, porque ele tem certeza, ele vai tendo certeza ao longo do período, que daqui a alguns dias eu tenho soja lá nos Estados Unidos e eu tenho muita soja no Brasil. Então, ele não acelera suas compras nem para 2024, nem para 2023. Caso eu tenha alguns problemas na safra dos Estados Unidos, problemas climáticos, ele acelera a compra nos Estados Unidos e também vai começar a acelerar a compras aqui no Brasil para garantir o produto. Tudo vem do produto. Ele precisa do produto. E até a especulação, nesse sentido, acelera, porque pode ser que eu não tenha a safra boa nos Estados Unidos. Então, é o clima, é a poderosa mãe natureza que vai fazer essas movimentações de Chicago, tanto para a safra futura, quanto para a safra que os produtores estão na mão aqui na América do Sul.
0: Uhum. Uh, o clima dando uh, a conotação, ou trazendo a expectativa da, do tamanho da oferta. E do lado da demanda, Enio, é, o que, que você tem visto aí? Como é que está a China e, principalmente, aqui no Brasil, Aquela demanda de segundo semestre, aquela necessidade de esmagar mais para produzir mais é, biodiesel, por exemplo, vai acontecer e até que ponto esses fatores novos de demanda podem ajudar aí nos
1: preços? Um ponto é o seguinte, quando você olha na história do mercado, as grandes altas, as grandes sustentações de preço, elas não se dão pelo lado da demanda, ela se dá pelo lado da oferta. Quando eu tenho um, um bloqueio na oferta, os preços sobem fortemente. A demanda ela se posiciona crescente, constante, contínua. Da, é só dar uma olhada o que nós estamos conseguindo fazer a nossa performance no caso farelo. A ausência da Argentina no mercado exportador de farelo e óleo está abrindo uma oportunidade para o produtor brasileiro de farelo e óleo se posicionar na exportação, principalmente o óleo. A gente sempre foi muito bom para exportar farelo, né? e o nosso mercado de farelo é, é, é bem maduro. Agora, no caso do óleo de soja, quando sobrava estoques aqui, os preços eram fortemente pressionados. Nós estamos tendo pressão? Estamos, porque nós estamos na boca da oferta mas a colheita da soja praticamente acabou no Brasil e os nossos volumes de exportação de óleo estão sendo consistentes. Quando eu olho esse cenário e respeitando o passado para entender o futuro, não são é, choques de demanda que vão nos atrapalhar, sim é choque de oferta. No final do dia, se nós tivermos algum problema de oferta no mundo, aí você vai ver os preços se elevando com mais rapidez. E aonde está plantando agora é nos Estados Unidos. Só para lembrar... Brasil, Argentina e Estados Unidos produzem 87% de toda a soja do mundo. O Brasil já colheu sua soja, já está já tá com essa soja guardada, 155 milhões de toneladas. A Argentina já praticamente com 60% colhido, pode-se discutir se é 24, 21 ou 27 milhões de toneladas. Eu acredito que o USDA foi extremamente otimista, em afirmar que a safra da Argentina vai ser 27 milhões de toneladas, a única incerteza que nós temos e que o mercado tem é o tamanho da safra americana. Ele projetou uma safra muito robusta, ele projetou uma, fa... uma safra com produtividade muito alta, que pode acontecer, é plausível que ela aconteça, mas ela é uma grande interrogação. O resultado da América do Sul já está na mesa. O que eu não tenho é o resultado dos Estados Unidos, e, de novo, eu repito, a incerteza ou a certeza da safra nos Estados Unidos vai movimentar os preços dessa safra velha brasileira, da próxima safra americana e até mesmo da produção da safra de 2024 no Brasil. Agora é o um mercado de clima. É a poderosa mãe natureza fazendo sua regra, projetando os preços.
0: Ô Enio, mas é, diante, diante dessa, dessa colocação... Pouca expectativa, então, de uma melhora muito significativa no preço. No máximo a gente vai ter ajuste, talvez, aí. Oportunidades você, de negócios.
1: É, você, você está falando. Uh, você está falando, meu amigo, da, da safra de soja que está colhida, correto? Isso. Ou, ou
0: é, se mantendo essa característica positiva da soja americana, por enquanto, né? Até agora. Nenhum grande entrave aí para a soja americana, né?
1: Eu vou tentar traduzir sua pergunta para, se eu errar nela, você me, me posiciona. Você está falando o seguinte, Enio, você está falando o seguinte, se a safra americana continuar boa, hum. eu não tenho motivo para grandes altas de preço de soja no Brasil, correto? Isso, isso. Você entendeu corretamente, se a safra americana continuar boa, não tem porquê eu ter grandes altas de soja no mercado inteiro brasileiro. Eu vou ter menor oferta lá na frente, os prêmios vão subir, mas Chicago, também vai, mas Chicago também vai ceder, porque lá na frente eu tenho oferta do grão. Então você não tem grande transformação. E aí você, aí você pode perguntar, aí ah, o câmbio, de novo, eu acho que a melhor fonte, eu acredito que a minha experiência de mercado me mostra a melhor maneira de eu tentar interpretar câmbio é seguir o boletim Fox do Banco Central. Toda segunda-feira os produtores têm essa informação de graça. É a, é a visão do mercado para o comportamento da moeda norte-americana. Aí não é muito interessante saber se é 5,20, 5,10, 5,15. Eu tenho que olhar é a curva de tendência. Uhum. E a tendência está mostrando estabilidade. Né? Os preços têm alterado pouco quando eu olho ao longo do ano. Se o câmbio tem pouca alteração, e o que eu acabei de falar, que eu acredito, é que a, é a mãe natureza que vai, vai direcionar as cotações, em condições normais de chuva e clima nos Estados Unidos, a tendência dos preços para a safra antiga é de pequenas melhoras.
0: E para a safra nova, aquele número divulgado pelo USDA está valendo, na sua opinião? 12,10, se eu não me
1: engano? É, sim, vamos lá. Uh... Um dia eu estava numa, numa, numa discussão, né? muitas pessoas criticando o USDA, e eu entrei, eu falei bem simples, né? Nós não estamos aqui para questionar o USDA. Ninguém tá, tenta ler Chicago para questionar o USDA. A gente está aqui para tentar ganhar dinheiro, vender sua soja, seu milho no momento ideal. Toda vez que você vai contra o USDA, você perde dinheiro. Ele pode demorar a se, a se corrigir, mas no final do dia ele corrige. Hoje, com essa oferta, a tendência dos preços é, sim, de mais queda. E aí, Alexander, nós temos até um determinado é, time para isso. Nós estamos relativamente é, seguros de ver as cotações até julho, por ali. Depois começa a ter mais claro as cotações é, da safra norte-americana. Nós estamos vendo já Chicago saindo de, de 14 para 13, no, de um mês por outro, uma queda de 70 centos, uma queda importante. Agora, quando o Brasil começar a plantar em outubro, o USDA já projetou que a nossa próxima safra é 163 milhões de toneladas. É um, é um projeto muito audacioso. Nós estamos crescendo a safra em, em quase 10 milhões de toneladas, 155 a 163, né? Então, nós temos que ver se realmente isso vai acontecer. O mercado, nesse momento, ele colocou sobre a mesa todas as, as possibilidades de oferta. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. A Argentina, de 20 e poucos milhões de toneladas, estão projetando 48 milhões de toneladas. Eu tenho questão de semente a resolver, eu tenho questão de crédito a resolver. Eu preciso de lastro para o argentino plantar. Quem vai, dar? Quem vai emprestar dinheiro para esse mercado plantar? Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma questão de expectativa do brasileiro que esses preços de soja caindo, será que a gente vai continuar crescendo? Então, tudo é expectativas. Aonde eu quero chegar? Sobre a mesa hoje eu tenho uma fantástica safra brasileira agora colhida, eu tenho uma projeção enorme de safra para o ano que vem, eu tenho uma safra americana com projeção de produtividade a maior da história e eu tenho uma, já uma reparação da safra da Argentina lá na, lá na frente. Eu tenho todas as notícias negativas para preços sobre a mesa. Então a gente tem que tomar um cuidado se isso realmente vai acontecer. O produtor ele não pode ser desesperado vendendo uh, 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 sem fazer muita, sem, sem raciocinar muito. Mas caso ele segure demais a sua comercialização, lá na frente ele pode ter esses preços muito abaixo de 12 dólares bucha. tem que tomar cuidado, ele tem que ter o custo na mão, saber a sua produtividade média dos últimos anos e começar a proteger a sua safra. Não é para ele ficar desesperado e, e sair vendendo. Mas se ele ficar parado, omisso, o resultado pode ser muito drástico lá na frente. Muita gente pode sair desse jogo. Boa,
0: bueno. Belos alertas, é, trazendo cenários bastante consistentes aí. Agora cabe ao produtor acompanhar as movimentações e, obviamente, participando das oportunidades que virão basicamente aí com o andamento da safra americana e o clima, obviamente. É, trazendo esse rumo para os preços lá na Bolsa de Chicago. É, quanto tempo a gente tem para essas oportunidades acontecerem aí, Emi?
1: Muito boa a sua pergunta. Eu queria só resumir aqui para o produtor o seguinte. Os próximos 50 dias, eles são extremamente importantes. 40 dias, por quê? Ah, nós estamos indo para o final do plantio, depois que você planta, a soja começa a florescer e emitir as pequenas vargas. Só que eu tenho uma certa previsibilidade do clima com 30 dias. Então, 50 dias eu vou ter a visão do clima mais ou menos segura com 30 dias. O mercado futuro antecipa o que ele vê lá na frente. Então, se o clima estiver tranquilo, as projeções estiverem tranquilo, o produtor tem que ser mais audaz na sua comercialização. O momento é de atenção... Ele precisa olhar a mercadeira de clima todo dia nos Estados Unidos, o que faz grão é chuva, chuva faz grãos. Temperatura boa e chovendo a tendência de boas produtividades nos Estados Unidos. Ele precisa acompanhar isso. Com essa informação na mão, ele começa a proteger seus custos. E, de novo, para quem tem caixa, para quem tem soja a vender, colocar dinheiro no né? preserve muito bem seus investimentos. Este é um ano que o custo do capital está muito elevado. Cada investimento que você for fazer, cada decisão que você for tomar, ela precisa ser muito bem pensada. A taxa de juros hoje, a 14, 15, tem produtor que está captando recursos a 20% ao ano. Né? A Selic está a 13,75, quer dizer, o dinheiro na Selic é quase 14%. Tem gente pegando dinheiro até 20. Então você tem que tomar muito cuidado onde você coloca seu dinheiro, preservar seu caixa, fazer um planejamento muito cauteloso para você não se perder. Os próximos 50 dias são fundamentais. Agora é hora de você acompanhar o, diário, o mercado diariamente, principalmente o clima. É o clima que vai definir a safra sua que você tem na mão, a safra americana e a próxima safra que você vai plantar lá na frente. Boa, Enio!
0: Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente e explicar para a gente tudinho o que pode acontecer aí com o mercado. Volte sempre.
1: É sempre um prazer, um abraço, que Deus elimine a todos. Valeu, um abraço para você. Está
0: aí, Enio Fernandes, Terra Agronegócios, aqui com a gente, trazendo informações importantíssimas, aí, principalmente é, deixando claro cenários possíveis de precificação da soja com alerta para momentos de oportunidade de negócios. Vamos ver os preços. Vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Olhando para os principais vencimentos, vamos lá. Para a soja, julho, 14 dólares, alta de 10 pontos mais 75. Agosto, 13 dólares e 28. 10 pontinhos de alta. Setembro, 12 dólares e 52 por bushel, 8 pontos e meio de elevação. E o novembro, 12 dólares e 31 cents por buchel, alta de 7,5 esses são os números da soja milho também encerrou de forma positiva julho 5,92 alta de 6 pontos mais 25 setembro 5,18 alta de 7 pontos mais 25 dezembro 5 dólares e 15 por bushel, 6,25 de elevação 6 pontos de alta para março de 2024, fechando aí a 5 dólares e 25 eh, por bushel, e para finalizar o trigo, o grande motivador eh, da alta de hoje, vamos lá a gente está sem os números do trigo? Vamos lá, acompanhando pela, pela tela então aqui do do site Notícias Agrícolas. O julho, 5 dólares e 92 centos por bushel. Não, tô, isso eu tô lendo milho. Vamos ver o trigo. Setembro, 6 dólares e 72 centos por bushel, 24 pontos e meio de alta. Ah, agora sim na sua tela aí. Dezembro, 6 dólares e 88 por bushel, 23 pontos mais 75 de elevação. Março de 24, 6 dólares e 99 por bushel, 23 de alta. E maio, 7 dólares e 400 por bushel, 22 pontos mais 25 de elevação. São os números, portanto, de hoje. Trigo puxando milho que puxou a soja, enfim, um dia positivo para as cotações lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.